0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui le Mozambique. Depuis plus de trois ans, ce pays du sud-est de l'Afrique fait face à une véritable insurrection djihadiste qui s'amplifie de plus en plus menaçant la paix et la stabilité régionale. Quelle est donc l'ampleur de cette crise sécuritaire en cours au Mozambique Fin mars 2021, le groupe terroriste Al-Shabaab, affilé à Daesh, mène une vaste offensive contre la ville de Palma. Bilan, au moins 21 soldats mozambicains ainsi que plusieurs dizaines de civils sont tués. Près de 30 000 personnes sont déplacées. Cette urgences djihadistes pèse lourd sur les perspectives économiques du Mozambique. Après l'attaque menée sur Palma, Total annonce le gel de son méga projet gazier d'un coût de 20 milliards de dollars. ExxonMobil, lui, retarde en mars le lancement de son chantier Rovuma LNG, dont le coût est estimé à 30 milliards de dollars. Face à l'insécurité croissante, la communauté de développement d'Afrique australe promet d'aider Maputo dans la lutte antiterroriste. L'Union européenne tend aussi la main pour aider le Mozambique, mais sur le terrain, très peu d'actions concrètes sont réalisées pour l'instant. Avant de poursuivre, voici un bref profil de ce pays du sud-est de l'Afrique. C'est le Blitz. Ancienne colonie portugaise, le Mozambique est un pays indépendant depuis 1975. Sa capitale est Maputo, plus grande ville et centre administratif du pays. République présidentielle, le Mozambique est dirigé par Filipe Nyusi, chef du parti Front de libération du Mozambique ou FRELIMO, qui domine l'échiquier politique national depuis l'indépendance. Peuplé d'environ 28 millions de personnes, le Mozambique représente une véritable mosaïque d'ethnies et de confessions. Les confessions les plus répandues sont le catholicisme et l'islam. Quant aux ethnies, il y en a environ une trentaine, dont les plus grands sont les Makwa, les Tsonga, les Karanga et les Nanja. Un des pays les plus pauvres d'Afrique, le Mozambique possède en revanche des ressources naturelles. En abondance, son sous-sol regorge de rubis avec une des plus grandes réserves mondiales et de grandes réserves de gaz naturel, soit 5 000 milliards de mètres cubes. Parmi les autres ressources figurent le graphite, le phosphate et le charbon. Dans le nord du Mozambique, les islamistes radicaux se sentent de plus en plus à l'aise. Réunis au sein d'un groupe appelé Al-Shabaab, ils lancent en mars une vaste offensive contre la ville de Palma qu'ils tiennent en otage pendant quelques jours. C'est l'une des pires attaques que connaît le pays depuis 2017, l'année où Al-Shabaab prend les armes pour lutter contre le gouvernement mozambicain. Cette crise sécuritaire a de lourdes répercussions sur l'économie mozambicaine. De nombreux investisseurs fuient le pays ou suspendent leurs projets. C'est le cas notamment de Total ou encore d'ExxonMobil. Le gouvernement mozambicain n'est pas en mesure de juguler la menace terroriste tout seul et se voit contrainte d'accepter l'aide étrangère. Le Portugal a déjà envoyé deux groupes de militaires pour une mission d'entraînement. L'Union européenne en promet aussi, mais pour l'instant se limite à des déclarations. Tout comme la communauté de développement d'Afrique australe d'ailleurs, qui se dit préoccupée par ce qui se passe. Alors quel risque la résurgence terroriste représente-t-elle pour la région quelle est l'ampleur de la crise provoquée par l'activité des djihadistes au Mozambique Enfin, quelles sont les raisons de cette vague d'attaques qui secoue le pays depuis 2017 Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Régio Conrado, doctorant et chercheur en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Monsieur Conrado, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quel est l'état des choses dans le Mozambique après l'offensive sur Palma Faut-il s'attendre à de nouvelles attaques terroristes
1: euh, merci beaucoup pour cette invitation pour discuter euh, cette situation mozambicaine euh, assez euh, compliquée. Euh, D'abord, je pense qu'il faut dire que euh, le Mozambique aujourd'hui vit euh, une double situation critique. À la fois, nous avons la situation à l'extrême nord de Mozambique, donc à Cap Delgado, effectivement, mais nous avons aussi un autre problème au centre de Mozambique, qu'il y a une rébellion euh, qui est en fait relativement plus ancienne. Donc, en parlant plus précisément euh, des Cap Delgado-Palma en particulier, après cette offensive, euh, ce qu'on a dans cette province est une crise, euh, disons, euh, généralisée. D'un côté, l'insécurité est devenue euh, pratiquement structurelle dans cette province, et en particulier dans des districts de la côte de cette province. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas que Palma, il y a Palma, Moussimbatapraya, Praia, Makumiya, Kisanga etc. Et donc, cette attaque, ce n'est pas l'attaque le plus euh, important depuis 2017. En fait, il est devenu beaucoup plus important parce qu'il y a des expatriés qui ont été euh, tués. Et donc, cela a fait en sorte qu elle, euh, que cette situation devienne beaucoup plus internationale, internationale internationalisée. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'effectivement, euh, l'état d'insécurité est beaucoup grandissante. La crise humanitaire est très importante et à Palma, aujourd'hui, euh, nous avons effectivement un gouvernement presque militaire puisque euh, le gouvernement civil n'existe plus, l'administration n'y fonctionne plus et les gens, effectivement, sont en train de fuir. C'est au-delà de 75 000 personnes ont fui euh, de cette euh, district pour aller dans d'autres sites comme Idumbe, comme Palma, et même la Tanzanie, et même d'autres ont fait... Euh, euh, en partie vers Pemba. Donc nous sommes dans une situation assez, assez compliquée. Mais il faut aussi ajouter, si vous me permettez, bien évidemment, que le gouvernement mozambicain a réussi à chasser, on va dire, relativement ces terroristes. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans une position de force des armées mozambicaines quand ont arrivé quand même à maîtriser la situation. Parce que l'objectif de ces rebelles, c'était effectivement de s'emparer euh, de, toute de toutes les installations qui euh, Total a dans cette région. Mais finalement, l'armée, à travers l'implication des acteurs, disons, euh, des entreprises, des sécurités privées, est arrivée quand même à maîtriser. Mais tout est fragile jusqu'à présent.
0: Les attaques dans le nord du pays vont-elles mettre définitivement un terme à l'exploitation euh, des ressources naturelles, selon vous, des projets dont le
1: Mozambique a besoin aujourd'hui Effectivement, l'avenir de Mozambique aujourd'hui dépend en grande partie euh, de l'exploitation euh, des ressources gazières dans cette province. Mais ce n'est pas que dans cette province, parce que si vous allez à Nampula aussi, il y a aujourd'hui une tentative d'exploitation qui est faite par l'entreprise italienne ENI, mais ce n'est pas, euh, pas la question que vous me posez. Donc on parle plus précisément sur les ressources gazières qui sont euh, dans cette province euh, des Cap Delgado. Euh, nous, nous avons eu une conférence, une, un sommet ici en France euh, le 17 et le 18, Qu'effectivement, euh, Total a promis de ne pas se retirer définitivement, euh, disons, de l'exploitation de gaz dans cette province. D'un côté, c'est-à-dire que Total s'engage effectivement à continuer dans le projet, parce que le projet, il est tellement important pour Total et même pour, son, même pour la France, pour devenir indépendant du de, de point de vue énergétique. Et nous savons quels sont les ajouts qui se jouent sur cette question. Deuxièmement, le président français, il s'est aussi engagé. À aider le Mozambique à pouvoir garantir la sécurité, non seulement à Palma, mais surtout dans toute la province à travers les aides qu'on ne sait pas précisément quel est le type d'aide. Donc, c'est-à-dire que euh, l'exploitation de gaz dans cette province ne s'arrêtera pas nécessairement. Sorg total des aujourd'hui, c'est que la sécurité dans cette région précise, donc à Afunji, deviennent plus ou moins stables. Donc c'est-à-dire que c'est une sorte de création d'un espace vert, qui serait un espace vert à la manière euh, qu'on a à Bagdad, pour qu'effectivement l'exploitation de ressources soit possible. Et comme vous le savez, la question des ressources, la question du gaz au Mozambique n'est pas simplement une question économique. Il y a aussi des enjeux géopolitiques, à la fois parce que euh, la France elle veut devenir effectivement un pays très important du point de vue énergétique au sein de l'Union européenne, mais la France aussi va devenir très influente dans le marché des, on va dire des énergies euh, des transitions écologiques. Donc nous sommes effectivement dans des ajouts beaucoup plus complexes. Donc On n'a jamais eu effectivement l'abandon d'un projet parce qu'il y a effectivement une guerre. Il suffit de regarder ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger. Donc l'exploitation des ressources naturelles euh, ne se sont jamais arrêtées. Le l'Est du Congo, c'est un exemple aussi assez frappant. Donc c'est-à-dire que Personne aujourd'hui, effectivement, est en mesure d'abandonner totalement la situation. Mais la sécurité est exigée avant tout.
0: Merci beaucoup, monsieur Conrado. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. La crise sécuritaire prend une ampleur inouïe au Mozambique. Le gouvernement se voit contraint de recourir à l'aide étrangère. Le 10 mai, le ministre portugais de la Défense, João Gomes Cravinho, et son homologue mozambicain, James Bessa Neto signe un accord de coopération militaire jusqu'en 2026. Le document prévoit une augmentation des effectifs du Portugal au Mozambique pour une mission de formation des forces spéciales mozambicaines. Dans le cadre de cet accord, Lisbonne compte envoyer 60 soldats portugais de plus. Un autre groupe de soldats portugais étant basé dans le pays depuis peu. Une aide dont le Mozambique aura certainement besoin en mars 2021, le principal groupe islamiste radical du pays Ansar al sunna également appelé Al-Shabaab, affilié à l'État islamique, réussit à prendre en otage une ville entière au nord du pays, Palma. Les combats débutent le 24 mars. Une centaine de djihadistes lancent une vaste offensive depuis le nord et l'ouest du pays. Le 27 mars, Al-Shabaab établit le contrôle total sur la ville. Les forces gouvernementales lancent une contre-attaque. Après dix jours de combats meurtriers, Palma est finalement libérée. Bilan, au moins 21 soldats et plusieurs dizaines de civils sont tués, près de 30 000 déplacés. La ville de Palma n'est pourtant pas choisie au hasard par les djihadistes. Elle constitue un important nœud logistique situé près de nombreux projets gaziers, pesant au total environ 60 milliards de dollars et pilotés par des géants pétroliers mondiaux, dont le français Total. Coïncidence ou non, mais le jour de l'attaque, ce dernier annonce la reprise des travaux sur le site gazier offshore suspendu au début de l'année en raison des problèmes de sécurité. À peine la déclaration est-elle faite, Al-Shabaab lance son assaut sur Palma, mettant un terme au projet gazier de Total. Et même si Palma est actuellement libérée, les attaques continuent dans le nord du Mozambique et surtout dans la région de Cabo Delgado, devenu depuis plusieurs années le noyau du terrorisme dans ce pays. Parmi les causes, citons les inégalités économiques et les tensions sociales qui rongent cette partie du pays. Le Cabo Delgado est la région la plus riche en ressources naturelles au Mozambique, mais paradoxalement, l'une des plus pauvres. Près de la moitié de la population y vit en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage est élevé, en particulier chez les jeunes, des récentes découvertes de pétrole et de gaz dans la région ont suscité beaucoup d'espoir, mais la population locale n'en bénéficie que très peu. Le gouvernement n'arrive pas à assurer la redistribution des richesses, principalement en raison d'une corruption endémique dans le pays. Et puis il y a aussi le facteur religieux. Une des deux régions à majorité musulmane, elle a fait l'objet d'une propagande des idées radicales d'Aboudrogo Mohamed, un fanatique kenyan radical lié aux attentats de Nairobi et d'Ares salam en 1998, suspecté d'être le financier des terroristes somaliens. Les succès de l'État islamique au Moyen-Orient au milieu des années 2010 ont redonné eux aussi un nouveau souffle à la propagation du radicalisme. Cependant, avant de se mettre sur la voie de la terreur, Al-Shabaab est un groupe religieux Radicalisés. Ce n'est qu'à partir de 2017, après un coup de filet contre ses leaders, que ses membres prennent les armes. Leur première offensive date de 2017. Al-Shabaab attaque des postes de police de la ville côtière de Mossimboa, de Praya. Deux ans plus tard, les djihadistes prêtent allégeance à l'État islamique de la province d'Afrique centrale. Très vite, leurs attaques gagnent en intensité et violence. Massacres, décapitations deviennent monnaie courante au nord du Mozambique. En août 2020, les terroristes d'Al-Shabaab prennent le contrôle du port de Mossimboa de Praia, crucial pour l'acheminement du matériel nécessaire aux installations gazières et qui n'a jamais été repris par les militaires mozambicains malgré plusieurs tentatives. En plus de trois ans d'activité sur le territoire du Mozambique, Al-Shabaab a fait plus de 2500 victimes, dont la moitié sont des civils, et a provoqué une crise humanitaire d'envergure. Au total, quelques 670 000 personnes ont été déplacées depuis la province de Cabo Delgado ainsi que depuis les provinces voisines de Nampula et Niassa, selon l'ONU. Près d'un million de personnes font face à une famine dont un quart sont des enfants. Les conditions propices à la propagation des maladies de toutes sortes. Des cas de choléra et de paludisme se multiplient dans la région de Cabo Delgado. Alors quels sont les pays qui tendent la main pour aider le Mozambique Quelle menace représente la résurgence d'Al-Shabaab pour la région Pourquoi la lutte contre le fléau terroriste patine-t-elle dans ce pays du sud-est de l'Afrique La réponse après la pause. Une crise sécuritaire ne cesse de prendre de l'ampleur dans le nord du Mozambique. Le gouvernement n'arrive pas à juguler la menace terroriste ni à éradiquer sa cause. Les tensions sociales et religieuses qui persistent au cours des dernières décennies.
2: Ancienne colonie portugaise, le Mozambique devient indépendant en juin 1975 après une guerre d'environ 10 ans menée par le FRELIMO, Front de Libération du Mozambique. Ce mouvement, qui a bénéficié du soutien de l'URSS et de ses alliés pour mener sa lutte armée, instaure un régime d'inspiration marxiste avec un parti unique. En réaction aux orientations du FRELIMO, mouvement d'opposition armée, se crée la RENAMO, Résistance Nationale du Mozambique. Avec le soutien de la Rhodésie puis de l'Afrique du Sud, l'Arénamo va mener des actions de guérilla entraînant une guerre civile qui va durer jusqu'en 1992. Suite à un accord de paix signé entre les deux parties sous l'égide de l'ONU, le Frélimo va conserver le pouvoir en remportant les premières élections ainsi que toutes celles qui vont suivre. L'Arénamo qui a déposé les armes devient son principal adversaire politique à la fin de la guerre civile qui a ruiné le pays, le Mozambique peut enfin se reconstruire grâce en particulier à l'aide internationale. À partir de 1996, les importantes ressources naturelles, notamment minières et gazières dont le pays regorge, vont attirer les investissements internationaux. De 1996 à 2005, sous la présidence de Joachim Shisano, la croissance économique du pays est élevée. Mais le Mozambique reste un des pays les plus pauvres de la planète. En effet, les activités d'extraction qui nécessitent une main-d'oeuvre qualifiée sont réalisées par des compagnies étrangères et bénéficient très peu à la population locale. À partir de l'arrivée au pouvoir d'Armando Gebusa en 2005, la tendance se poursuit. Mais l'ampleur de la corruption et les concessions fiscales accordées aux entreprises extractives ne permettent pas la redistribution de la richesse à la population. Pourtant, de nouvelles ressources sont mises à jour. En 2009, un vaste gisement de rubis représentant les plus importantes réserves du monde est découvert dans la province du Gabo Delgado, au nord du pays. En 2010, les compagnies américaines Andarco et italiennes ENI y trouvent également d'énormes réserves de gaz naturel offshore. Les zones côtières du nord sont depuis longtemps le centre de divers trafics illégaux, en particulier de drogues et de pierres précieuses. Le gouvernement, qui compte sur les futurs dividendes liés à ces projets gaziers, cherche à reprendre le contrôle de la région. Il se heurte ainsi à des réseaux de trafiquants qui bénéficiaient jusqu'alors d'une certaine complicité des responsables locaux. Le président Philippe Nuzi, élu en 2015 et ancien ministre de la Défense, hérite d'un pays endetté et d'une situation économique tendue. À cette époque, la mise en exploitation progressive des énormes ressources du Gabo Delgado entraîne de plus en plus le mécontentement de la population locale qui en est exclue. La province, jusqu'alors délaissée par le pouvoir central, va entrer en effervescence. Tensions sociales, inégalités économiques, corruption, chômage et criminalité, des conditions plus que propices à la propagation des idées radicales dans une province à majorité musulmane. À celle-ci s'ajoutent aussi les facteurs religieux et ethniques. Dans ce contexte, des groupes religieux composés de jeunes musulmans radicaux se forment vers les années 2010. Leurs membres auraient des liens avec les mouvements similaires de l'Afrique orientale, notamment Tanzaniens et Somaliens. Originaires des zones côtières, ils seraient aussi en contact avec des réseaux criminels locaux pour assurer leur financement. Dès 2015, ils s'organisent militairement et se font peu à peu connaître sous le nom de Ansar al souna puis Al-Shabaab. À partir de 2017, ils lancent des attaques de plus en plus violentes et d'ampleur croissante contre les administrations locales. Devant l'incapacité manifeste de l'armée à faire face à ces attaques, le pays fait appel à des sociétés de sécurité privées. Cependant, ce soutien militaire ne parvient pas à empêcher un groupe djihadiste de prendre le contrôle de la ville portuaire de Mochiboa d'Apraya en août 2020.
0: La flambée du djihadisme met à mal les perspectives économiques du Mozambique, car l'insécurité dans les zones riches en gaz fait fuir les investisseurs. Ainsi, fin avril, Total annonce le gel de son méga projet gazier en cours dans le pays. Compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la province du Cabo Delgado au Mozambique, Total confirme le retrait de l'ensemble du personnel du projet Mozambique LNG du site Dafunji. Cette situation conduit Total, en tant qu'opérateur du projet Mozambique LNG, à déclarer la force majeure. Le chantier français, dont le coût est estimé à 20 milliards de dollars, connaîtra au moins un an de retard selon le groupe. Et ce n'est pas le seul projet majeur remis en cause. En mars, l'américain ExxonMobil retarde aussi le lancement de son chantier Rovoma LNG pour 30 milliards de dollars. Selon la Standard Bank, au total, la menace de suspension plane sur... 120 milliards de dollars d'investissement. Des projets gaziers devaient créer près de 70 000 emplois et apporter 100 milliards de dollars de revenus à l'État mozambicain sur une vingtaine d'années. Le Mozambique tente depuis des années de combattre l'essor djihadiste sans succès. Les investisseurs restent sceptiques et ne sont pas les seuls à s'inquiéter. En fait, les récentes attaques attirent l'attention du monde entier, depuis l'ONU jusqu'à l'Union africaine. Le président exprime également sa plus grande préoccupation sur la présence des groupes terroristes internationaux opérant dans l'Afrique australe et appelle à une action régionale et internationale urgente et coordonnée afin de faire face à cette nouvelle menace à notre sécurité commune. Ces appels se traduisent-ils en actions concrètes Pas vraiment. Préoccupée, la communauté internationale tarde quand même à arriver au chevet du Mozambique. Un exemple, le bloc régional, CDAA, Communauté de Développement d'Afrique australe. Elle réagit vite à l'escalade au Mozambique. Début avril, le bloc se réunit en urgence et offre son aide, y compris militaire. 3000 hommes, des hélicoptères, des avions, des patrouilleurs et même un sous-marin. Un appui de taille, mais qui reste pour l'instant des paroles en l'air, car la CDAA... Tarde à donner officiellement son feu vert au déploiement des forces et le dernier sommet prévu pour le 29 avril est reporté pour une durée indéterminée. Pour l'instant, l'armée du Mozambique ne compte que sur le Portugal et ses conseillers. De fait, tout au long de l'essor djihadiste, le pays ne reçoit aucun appui militaire actif. Qu'il s'agisse d'aide américaine ou française, elle vient toujours en forme d'entraînement. Pourquoi Un des facteurs est en fait la réticence du Mozambique lui-même à ouvrir les frontières aux soldats étrangers. C'est une question de principe pour le président mozambicain Nussi. Face à la montée des djihadistes, il continue de refuser toute intervention militaire étrangère sur son sol. Et ça depuis plusieurs années. Nussi croit l'armée locale capable d'écraser les djihadistes et reste inflexible malgré ses revers. Même face au récent assaut rebelle et à la débandade des investisseurs, le président compte sur ses propres forces et veut garder la tête haute. Nous savons dans quel domaine nous avons besoin d'appui et quel domaine nous devons, nous, les Mozambiquiens, gérer. Ceux qui arrivent depuis l'étranger ne vont pas nous remplacer mais nous appuyer. Ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de souveraineté. L'obstination mozambicaine, la lenteur de l'action internationale, tout cela s'ajoute à un scénario inquiétant. Trop familier. Déjà, les États-Unis comparent l'insurrection mozambicaine à l'émergence de Boko Haram. La rébellion dans le nord du Mozambique est très inquiétante. En un an, un an et demi, elle a évolué d'un mouvement minuscule en un mouvement bien plus étendu. Boko Haram était un petit groupe et la riposte des autorités nigérianes l'a laissé devenir une menace très sérieuse, pas seulement dans le nord-est du Nigeria, mais pour tous les pays voisins. Des craintes qui se font entendre depuis longtemps dans la région. Pire, les métastases djihadistes commencent déjà à surgir dans les pays voisins. Plusieurs Zimbabouens, Sud-Africains et Tanzaniens combattent du côté des djihadistes mozambiques. Au moins 12 citoyens d'Afrique du Sud ont pris part à l'assaut récent sur Palma. Et selon Washington, le chef même des djihadistes mozambicains, Abou Yassir Hassan, est un Tanzanien autant de prémices de l'internationalisation rapide du mouvement. En effet, en octobre 2020, les djihadistes d'Al-Shabaab revendiquent leur première attaque à l'étranger, en Tanzanie. Le raid barbare mené par 300 terroristes fait au moins 20 victimes civiles. Pour y voir plus clair, nous rejoignons à nouveau Régio Conrado, doctorant et chercheur en sciences politiques à Sciences Po, Bordeaux. Monsieur Conrado, pourquoi le gouvernement du Mozambique
1: se montre-t-il réticent à l'aide étrangère pour l'instant L'État mozambicain ne s'est jamais montré réticent par rapport à l'aide étrangère. Je, euh, ce qui se passe au Mozambique, c'est que l'État mozambicain exige deux choses. D'abord, il veut effectivement que toute aide, tout appui, euh, toute participation d'un pays étranger euh, dans le processus de combat au terrorisme mozambique soit dans le cadre des accords euh, légalement établis avec des textes signés, avec des accords signés avec tout ce qu'exigent effectivement les rapports formels entre les États. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est-à-dire l'État mozambicain, il préfère qu'il y ait effectivement euh, l'appui à la formation, c'est-à-dire euh, l'appui en termes de capacitation des forces armées et de sécurité nationale à travers le respect de la totalité de cadres inter légaux internationaux et nationaux. C'est la dose la plus importante. Et troisièmement, le Mozambique préfère effectivement que les aides soit à la fois, qui passe à la fois par euh, euh, la SADEC, donc euh, la, la sous-région, et aussi qui passe par euh, l'articulation avec des entités nationales. Mais jamais, jamais l'intervention directe euh, des acteurs étrangers, comme ça arrive effectivement euh, dans la région de Grand Sahel. Mais pourquoi le Mozambique ne vaut pas ça parce qu'ils ont fait une grande analyse au, au Sahel, euh, au Moyen-Orient, ils ont constaté que l'implication directe des pays étrangers euh, sur, des, sur des pays comme le Mali, comme, comme le Niger, etc., ça n'a pas produit des résultats voulus Et jusqu'à présent, effectivement, le Mozambique craint que euh, les militaires étrangers puissent rester au pays beaucoup plus que ce qu'ils ont venu faire. Donc, c'est ça, ce sont des Donc, ce n'est pas le refus de l'aide internationale. C'est comment cette aide doit être faite. C'est ça la, la véritable question. Et si, on, si vous pouvez répondre très brièvement, donc l'urgence de ces situations
0: ne peut pas pousser le Mozambique à accepter plus d'aide d'un côté, et donc, euh, quels pays, selon vous, euh, pourront apporter une aide supplémentaire euh, dans un
1: futur euh, proche Très rapidement, moi je pense que le Mozambique est tout à fait clair qu'il y a certains pays qui aujourd'hui sont incontournables dans le processus. D'abord, la Russie est très importante dans le processus de la lutte contre le terrorisme au Mozambique, pour plusieurs raisons. D'abord, la Russie a une expérience assez importante dans le combat au terrorisme. Et aussi, il y a effectivement des rapports historiques donc, qui permettent beaucoup plus de facilité euh, dans la manière dont les choses peuvent se dérouler dans le domaine militaire. C'est un domaine très sensible. Du point de vue de l'intelligence euh, militaire, la Russie est, est très au pointe. Après, euh, nous avons aussi euh, des pays comme les États-Unis, le Portugal, euh, la France. Donc, c'est-à-dire que ce sont des pays-là qui peuvent effectivement apporter quelque chose. Mais je répète, la solution pour cette question, et le Mozambique le croit véritablement, c'est la sous-région de l'Afrique australe. C'est ça la, la grande solution qu'il prépare. Et c'est pour cette raison qu'il qu met quelques freins à l'appui très actif des pays étrangers.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Conrado. Je rappelle, Régio Conrado, doctorant et chercheur en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, était aujourd'hui avec nous pour apporter son éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.